0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Hola, bienvenidos a jazón. Gracias por conectarte. Eh, ponemos este servicio a tu disposición porque creemos que el que encuentra a Dios encuentra vida y mucha gente trabaja detrás de cámara porque es nuestro deseo y nuestra oración que tú consigas encontrar esa vida por medio de la palabra viva de Dios. Y a los que están acá, muchas gracias por venir. Gracias por su eh, obediencia. Gracias por su fidelidad, gracias por estar acá. Cuando tú estás viniendo a Jason, le estás entregando a Dios tu tiempo, le estás entregando a Dios tu corazón y eso no cae en saco roto. Estamos en una serie que se llama Cuando los cerdos huelen. Esta serie que hemos estado viendo todo el mes, estamos terminando justo hoy. Esperamos que te haya servido para, porque esta serie, el, el título, eh, contextualiza a los cristianos que si bien hemos recibido a Cristo y lo hemos aceptado como nuestro Señor y nuestro Salvador, pues muchas veces nos entra la duda y no sabemos si es que Él es capaz de hacer esos milagros que hacía, que nos cuenta la Biblia. No creemos que los pueda hacer o no creemos que los pueda hacer en nuestra vida, ¿sí? Entonces, esta serie nos ha mostrado durante todo el transcurso que Dios sigue haciendo milagros. Veíamos, Carlos Alberto nos contaba cómo Dios sigue echando demonios todavía, o sigue sanando enfermos, o sigue protegiéndonos, o sigue dando vida por medio de Jesús. Dios sigue haciendo milagros aún, porque aunque vivimos en un mundo natural, tenemos un Dios sobrenatural. ¿Sí? Y vamos a hablar hoy, vamos a seguir hoy más hablando de ese Dios sobrenatural. Y hoy vamos a hablar de los milagros de provisión. Estamos en una época en la que no es difícil escuchar a la gente quejarse por dinero. ¿sí? Hay mucha gente que está corta de dinero, llega a fin de mes justo. ¿sí? Eh, o hay muchos hijos o padres o madres solteros. O si bien tienes un ingreso bueno, pero tienes muchos gastos también. Tienes que pagar seguros, tienes que pagar el colegio de tus hijos, tienes que pagar expensas y así se van y se van sumando los gastos. Y se hace duro. El día a día se hace duro y llegar a fin de mes también se hace duro. Sin embargo, hay buenas noticias, pues en todo lo largo de la Biblia nos habla de personas que han tenido eh, muchos problemas y temían porque no tenían lo suficiente Pero si es que estás tomando notas, esto es lo que tienes que anotar En cada historia de necesidad existe un milagro de provisión Amén. Y Dios es así, en cada historia de necesidad hay un milagro de provisión Y lo va a haber también en tu vida Miles de personas que estaban junto a Jesús. Él les predicaba. Llega la hora de comer y Jesús les dice, denles de comer. Los discípulos les dicen, pero no tenemos con qué darles de comer, no tenemos nada. Solo hemos conseguido estos cinco panes y estos dos peces. Jesús lo levanta, mira al cielo, bendice la comida y la comienza a repartir. Y comienzan a dar y comienzan a alimentar. Y la Biblia dice que alimentaron a cinco mil personas. Sin contar mujeres y niños. Jesús multiplicó esa comida. Pero no solamente que multiplicó esa comida, sino que sobró comida. ¿Sí? ¿Qué dice la Biblia? Que sobraron doce cestas llenas. Me encanta pensar que esas cestas son para cada uno de sus discípulos. Y que cada uno de sus discípulos se va con ese regalo a su casa. Así nosotros también podemos irnos con nuestras cestas llenas a nuestra casa. ¿Sí? Otra, otro tema, el profeta Eliseo estaba hablando con una viuda. Esta viuda estaba muy preocupada porque su marido la había dejado con muchas deudas. Eliseo le dice, ¿pero qué tienes? ¿Qué tienes para dar? Y la viuda le dice, no tengo nada. Quizás así nos encontremos algunos de nosotros en este momento. Ella le dice, no tengo nada, solamente una jarra de aceite. Entonces Eliseo le dice, vierte ese aceite en todas las jarras que consigas. ¿Y qué pasa? Que nos cuenta la Biblia que mientras ella tenía jarras para llenar el aceite, el aceite seguía fluyendo, ¿cierto? En cada historia de necesidad existe un milagro de provisión. Ya sea pan del cielo o cuervos que alimentan o ropa que no envejece en 40 años o un pez que rescata Jonás, cualquiera sea en cada historia de necesidad hay un milagro de provisión. Vengan conmigo a leer Filipenses 4.19. No sé si tenemos esta cita nota, si no, yo se los leo. Dice así. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas de Cristo Jesús. ¿Qué dice? Les proveerá de todo que lo que necesiten. Dios provee y provee abundantemente, pero hay que tener en cuenta algo. La Biblia dice, Dios proveerá de todo lo que den. No dice de todo lo que se antojen o deseen, ¿no es cierto? Todos necesitamos ropa, pero necesitaremos que sea de una marca, de una buena marca, las mujeres, por ejemplo, necesitamos carteras, ¿o no? Todas las mujeres tenemos carteras. Y las cosas que llevamos en las carteras, hermanos, podemos encontrar desde paraguas hasta herramientas. Miles de cosas podemos llevar en las carteras y las necesitamos. Pero no necesitamos una cartera Prada, Gucci. Las deseamos, sí puede ser, nos antojamos, pero no las necesitamos. Y Dios conoce esas diferencias Dios como todo padre bueno no nos va a dar algo que sabe que nos puede producir algún daño ¿qué le interesa a él? a él le interesa desarrollar en nosotros la imagen de Cristo porque tú eres sal y luz en el mundo y eso le interesa a Dios él te va a dar lo que necesites porque él sabe que donde está tu corazón de, perdón, que donde está tu tesoro está tu corazón, ¿sí? Entonces, Él lo que va a querer es desarrollar nuestro cuerpo, sí, pero también nuestro espíritu, ¿sí? Hay diferencia entre lo que necesitamos y entre lo que deseamos. Hoy vamos a ver tres principios de la provisión milagrosa de Dios. Primero, cuando Dios guía, Él siempre provee. Si Dios es el que te está guiando, su provisión te va a seguir siempre. Vean qué dice Isaías 58.11. Dice, entonces yo, el Señor, te guiaré siempre. Y en tiempos de sequía satisfaré tu sed. Inundaré nuevas fuerzas a tus huesos y serás como huerto bien regado. Como un manantial cuyas aguas nunca faltarán. Tengo una buena y una mala noticia. ¿Cuál primero? La mala. Dios no provee para nuestros antojos. No provee para nuestros antojos. Pero la buena es que Él provee todo lo que necesitamos de acuerdo a su voluntad. Y su voluntad, te puedo asegurar que es buena y es perfecta. Y es mucho mejor de lo que nosotros podemos pedir o pensar. ¿Sí? Dios se ocupa de todo nuestro ser. Dice la Biblia, saciará tu sed en tiempos de sequía. En otras versiones dice, saciará tu alma y dará fuerza a tus huesos. Dios se ocupa de ambas partes, de lo físico, pero también de lo espiritual. Cuando Dios guía, Él te provee. Ahora, obedeceremos siempre su guía, estaremos siempre atentos a su guía. Uno de los ejemplos de obediencia más impresionantes es Abraham, de obediencia y de fe. Abraham, si recuerdas, quería un hijo con todo su corazón. Él quería un hijo y junto con Sara oraban y esperaban. Y volvían a orar y volvían a esperar por ese hijo tan añorado. Y a la increíble edad de 100 años, Dios les regala un hijo. Dios les regala a Isaac. Ellos estaban muy felices. ¿Y qué pasa unos años después? Dios le dice, lleva a tu hijo a la montaña y sacrifica. Qué raro esto, ¿no? Porque con ese sacrificio se estaría cancelando todas las promesas que, Abraham le había hecho, perdón, que Dios le había hecho a Abraham. Él le dijo, serás padre de naciones. ¿Y cómo iba a ser padre de naciones si tenía que sacrificar a Isaac? Durante tres días caminaron en silencio sepulcral. Abraham cargaba una pena tan dolorosa. ¿Habrá pena más dolorosa que perder un hijo? Quizás sí. La pena de tener que sacrificarlo con tus propias manos. Eso debe ser una pena aún más grande. Y Abraham estaba cargando con esa pena. Los hombros inocentes de Isaac cargaban la leña y los dos caminaban hacia la montaña. Y de repente Isaac se da cuenta que no hay el cordero. Y le dice, papá, ¿y dónde está el cordero? Y Abraham le dice, Dios proveerá el cordero, hijo. Dios proveerá. Pero llegan al lugar indicado del sacrificio y nada, ni cordero ni contraorden de Dios. Y todo seguía igual. Los dos construyen el altar, Dios no cambia de parecer y llega el momento. Abraham tiene que decirle a Isaac que no había cordero y que él es el sacrificio. Los dos se abrazan, lloran. Ese momento ha debido ser el peor para ambos. La escena está lista, el hijo está acostado en la leña. Abraham cierra los ojos, levanta el cuchillo lo más alto posible como para de un solo golpe terminar con todo ese mal momento. Pero de repente el ángel del Señor lo llama y le dice, no pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño. Ahora sé que temes a Dios, le dice. Y en Génesis 22, 13, 14, dice, Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces que tomó el carnero y lo ofreció por holocausto en lugar de su hijo. A este sitio Abraham le puso por nombre el Señor provee. Por eso hasta el día de hoy se dice en un monte provee el Señor. Abraham llamó a su Dios el Dios proveedor. Jehová Jiré. Así lo conocemos, ¿cierto? Jehová Jiré. Yire deriva del verbo hebreo Ra'ah, que significa ver. Dios ve el pasado, el presente, el futuro. Él puede ver por adelantado, ¿sí? Él puede ver de antemano lo que tú necesitas. Ese día inolvidable, Abraham descubrió que nuestro Dios es un Dios proveedor, así como quizás tú ya lo has descubierto también, que ese Dios, Dios es un Dios proveedor, es Jehová, Jireh. Abraham vivió su vida de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces vivimos nosotros de acuerdo a su voluntad, a su guía? Hace unos, bueno, yo tengo un, una empresa privada que eh, la pusimos desde hace unos 10 años aproximadamente con un grupo de colegas. Cuando la pusimos eh, era muy gracioso porque éramos cinco y entre los cinco no, lo, no lográbamos juntar ni la tercera parte del dinero que necesitábamos para poner el negocio. Era el, un gran deseo de nuestro corazón, sin embargo no teníamos el dinero. Entonces yo comencé a orar a Dios y le dije, si es tu voluntad, Señor, haz algo, abre puertas, ayúdanos a poder poner este negocio, porque realmente está en, en el deseo de mi corazón, pero si no es tu voluntad, pues que no se haga. Y bueno, las cosas se fueron dando y Dios abrió las puertas y nos presentó una persona, pudimos conocer una persona, que ahora entiendo por qué pasó por nuestras vidas, él simplemente fue una grada para que podamos lograr eh, poner este negocio y 10 años después puedo decir que que sí, que Dios fue la guía, nosotros solamente teníamos esos cinco panes textual, o sea solamente le presentamos a Dios esos cinco panes Él los ha multiplicado porque Él es así Él multiplica cuando tú le das y cuando sigues su guía y no solo eso también te da esas doce cestas de, de sobra Recuerdo el año pasado, cumplíamos eh, ciertos años de aniversario con unas amigas de la infancia y nos teníamos que reunir. Algunas venían del exterior y habíamos planificado un viaje. Era un viaje súper planificado, llevábamos mucho tiempo haciéndolo, teníamos muchas ansias todas de, de reunirnos en ese viaje y resulta que el viaje nos resultó pues ser un poco carito. Yo no tenía el dinero para hacer ese viaje, pero Dios sabía que, que, que quería hacerlo, ¿no? Yo pensaba prestarme el dinero y luego ir pagando de a poco, pero resulta que en esa misma época eh, en mi empresa nos reunimos por, por el balance de fin de año y hubo un, eh, una ganancia extra que no la que no la teníamos en todos esos años. Y se decidió que de esa ganancia extra nos íbamos a repartir entre todos los socios. Y resulta que el monto que hemos recibido de esa ganancia extra era el monto exacto para pagar el viaje. ¿Sí? Amén. Y esa ha sido mi cesta. ¿Sí? Ese ha sido el, el regalo que, que Dios nos da. Porque Dios es así. Dios te da regalos. Cuando Dios te guía, Dios siempre... Te provee y si dirige tus pasos, él va a poner provisión en tu camino. Puedes estar seguro que así es. Número dos, Dios multiplica milagrosamente lo que das. A veces Dios lo hace todo, ¿sí? Manda un pez a rescatar, pan del cielo, cuervos que te alimenten, ropa nueva. Puede hacerlo todo, pero muchas veces él quiere construir tu fe tu confianza. Entonces, ¿qué es lo que hace? Va a hacer que tú seas parte de ese milagro. Va a hacer que tú des y va a multiplicar todo lo que tú des. ¿Cuándo ha multiplicado el aceite de la viuda? Cuando la viuda dio su aceite. ¿Cuándo multiplicó los panes? Cuando el niño sacó su almuerzo. ¿Cuándo? Hizo de Abraham el padre de las naciones cuando le ha entregado a su primer y único hijo, ¿no es cierto? A veces Dios quiere que nosotros demos y Él quiere multiplicar y que tú seas parte de esa multiplicación. Veamos qué dice 2 Corintios 9, versículo 10. Y aquel que da semilla al que siembra y pan al que come... Proveerá los recursos de ustedes y los multiplicará, aumentándoles así sus frutos de justicia. ¿Qué dice? Que tu semilla, Él la va a multiplicar. ¿Pero qué tenemos para dar? ¿Qué tienes para dar? ¿Cuál es tu aceite? ¿Qué es eso que tienes para dar? Aunque sea poco, no importa. Tú solo das un poco de tu aceite, Él lo va a multiplicar. Él va a restaurar, Él va a llenar vacíos. ¿Para qué? Para que mediante tuyo también pueda llenar otros vacíos. Este tema de la siembra y la cosecha inevitablemente nos lleva hacia el diezmo. Pero tenemos que tener, eh, tenemos que saber que es importante, que para Dios no solamente es la parte monetaria, para Dios mucho más le importa la parte espiritual. Pero menciono esto del diezmo, no para, no para enseñarte, porque hemos hablado ya del diezmo muchas veces, sino para que tú seas consciente de que en nuestra iglesia, con tu diezmo, se ha multiplicado mucho. Hay mucha gente que ha sido favorecida gracias a tu diezmo, sin llegar eh, a mencionar esto, por ejemplo las misiones digitales. ¿A cuánta gente estamos llegando nosotros? ¿A cuánta gente estás llegando tú con, con esa tu fidelidad? Porque tú eres fiel, podemos llegar a mucha gente. Y Jason ha ayudado muchísimo a hermanos de acá. Ha ayudado a, eh, con medicamentos, ha ayudado a hogares de ancianos. Y, y la lista es gigante, hermanos. La lista es grande, pero el objetivo no es darles la lista exacta de todo lo que hace Jasón. No, es no es ese el objetivo. El objetivo es que tú sepas que gracias a tu fidelidad, Jasón puede hacer muchas cosas. Y que ese que estás dando, sea centavos o sea billetes o sea lo que sea, Dios lo está multiplicando. ¿sí? Ese es el objetivo. Porque el objetivo del diezmo no es cuánto podamos dar realmente monetariamente. ¿Tú crees que a Dios le está importando eso? A Dios va más allá. A Dios lo que le importa es tu corazón. Es cómo está tu corazón cuando estás dando ese diezmo. ¿Necesita Dios tu 10%? Claro que no. En realidad es de, es de Él. Toda la plata es de Él. No nos pertenece. Nosotros somos simples administradores de lo que Él nos da. A Dios lo que le importa es tu carácter. Porque Él tiene un propósito para ti y Él sabe que cuando tú llegas a ponerlo a Él en primer lugar, estás listo para soportar el peso de su llamado. Y por supuesto que le importa eso, le importa más tu corazón. No hay mayor beneficio que el que obtienes al dar a Dios el control de tu vida y no hay mayor peligro que el perderte en el camino y perderte de su provisión. Y no hablo de su provisión eh, física o eh, material. Hablo de su provisión espiritual. Porque cuando nos salimos de su provisión, nos quedamos sin esa fuente de fortaleza. Yo comparo mucho a, a su, su provisión con un paraguas. ¿sí? Tú te proteges de la lluvia. Si te sales del paraguas, te mojas, si entras en el paraguas te proteges lo mismo con su provisión y hablo de la espiritual cuando tú te sales de su provisión espiritual cuando tú te alejas del camino de Dios pierdes esa fortaleza te estás alejando de la fuente de fortaleza autoestima baja, baja la autoestima ¿Qué sube los miedos aumentan tus miedos no es que te vaya a pasar algo, no es que ah, te saliste de la provisión de Dios, entonces te vas a accidentar o te vas a quedar sin casa o sin auto. No, no pasa eso. Pero sí pasa algo en tu interior que es peor, que es peor que quedarte sin casa o sin auto. Pasa algo en tu interior y después puedes volver. Por supuesto que puedes volver, pero es difícil volver a retomar. ¿Sí? Pero sin embargo, cuando tú te pierdes, Dios provee ese camino de vuelta. En cada historia de necesidad hay un milagro de provisión. ¿Qué es lo que tenemos hasta ahora? Cuando Dios guía, Dios siempre provee. ¿sí? Si perseguimos su voluntad, su provisión nos va a perseguir a nosotros. Cuando Dios dirige tus pasos siempre pone provisión en tu camino segundo Dios milagrosamente multiplica lo que das lo que guardas es todo lo que tienes pero lo que das Dios lo multiplica y se vuelve mucho más y cuando le das el control de tu vida tú puedes ser parte de ese milagro de provisión de Dios y ese es el tercer punto gracias y ese es el tercer punto. Tú puedes ser parte de un milagro de provisión de Dios. Puedes ser la respuesta a la oración de alguien más. ¿Por qué Dios está tan interesado en tu corazón? Porque tú eres su instrumento más importante. Vamos a leer lo que dice 2 Corintios 9.11. Dice así. Efectivamente, serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos y cuando llevemos sus ofrendas a los que los necesitan, ellos darán gracias a Dios. Cuando tú te dispones y le entregas el control de tu vida a Dios, Dios va a multiplicar lo que tienes para que tú seas generoso con el resto y ellos Puedan dar gracias a Dios por tu generosidad. Y no hablo solamente de cosas monetarias o físicas, hablo de cosas espirituales. Tú tienes algo que alguien necesita y lo bendices con tu generosidad. ¿Qué haces? ¿Qué podemos hacer? En nuestra iglesia tenemos mucho lugar donde servir. Tenemos ahora hacer evolución, donde podemos inscribirnos y hacer muchas cosas, podemos dar mucho. Podemos dar una palabra de aliento, una oración en un momento de necesidad o simplemente escuchar a una persona cuando lo necesita. Y esas personas, cuando reciban eso de ti, van a dar gracias a Dios. ¿Sí? Van a dar gracias a Dios por tu fidelidad y ahí tú has sido el instrumento de Dios para para esas personas y quién te dice pueda ser parte de la salvación de una familia entera porque uno puede ir a la familia al papá a la mamá al hijo y toda la familia pueda salvarse y se cumpla lo que mucho oramos en Jazón que es lo que encuentra a Dios encuentra vida ¿cierto? ¿qué pasa si no tengo lo suficiente o qué pasa si no puedo hacer la diferencia y hay una diferencia entre el miedo y el miedo y la fe. El miedo dice, ¿qué pasa si no me alcanza? La fe dice, ¿cuánto puedo dar? ¿Cuánto tengo que dar? El miedo dice, no puedo diezmar. La fe dice, 90% con Dios es mucho más que 100% sin Él. El miedo dice, no tengo lo suficiente. Pero la fe dice, mi Dios es más que suficiente. Amén. Recuerda, recuerda bien. Asimila y cree en tu corazón lo que dice la Biblia y dice y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús y de seguro milagrosamente él va a suplir necesidades a través tuyo amén, amén. vamos a cerrar los ojos. Voy a pedirte que si tú tienes una necesidad o si tienes alguien que está en necesidad, ores conmigo. Amado Dios, gracias por tu bondad y por tu fidelidad. Gracias por tu milagrosa provisión. Gracias por esa milagrosa multiplicación que se haga en todas las áreas de mi vida, tanto en el área monetaria física como en el área espiritual que seamos la respuesta de la, de la oración de los demás utilízame señor dame fe y no miedo ayúdame a ser ese instrumento que tú quieres que yo sea sana mi corazón quiero darte mi vida quiero darte el control de mi vida para así poder ser ayuda para los demás en el nombre santo de
0: Jesús. Amén. Esta ha sido una producción de Jazón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jason.info. Allí encontrarás muchos recursos para animarte en tu relación con Dios, enseñanzas, nuestro blog, prédicas y mucho más. Te lo deletreamos